0: Se você sentar, se você puder levantar suas mãos dar um brado de vitória, aquele que merece toda a glória, honra, louvor, majestade, exaltação ao nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor absoluto das nossas vidas, a Ele a glória, a honra, o louvor, toda a majestade e toda a exaltação, aleluia, aleluia. E agora você dá um abraço e alguém fala, prepare o seu cinto de segurança. Você pode sentar, por favor. Graça e paz a todos. Os que estão vivos dão glória a Deus. Estou feliz aqui por estar aqui nesta manhã e a oportunidade de, antes de terminar o ano, poder estar ministrando aqui. Deus deu essa graça... E ontem terminamos um retiro com todo o pessoal da missão, lá no Vale dos Mananciais. Ficamos três dias lá com o pessoal da missão, e foi um tempo de descanso, um tempo de comunhão. Terminamos ontem, eu estou meio quebrado. Fazia tempo que eu não jogava nada. E depois que eu percebi que precisei tomar dor flex. Mas Deus é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Você sabia que nós já estamos no ano novo? Três aleluias, um glória a Deus. Eu vou repetir, nós já estamos no ano novo. Glória a Deus! O ano bíblico começou no final de setembro, começo de outubro. Que é o ano 5.780, já começou. Que é o ano... Que para nós será agora dia 1 de janeiro. Mas eu quero declarar para aqueles que não sabem: nós vamos entrar numa nova década. Vai ser a década do evangelista. Nós vamos ver as maiores colheitas de alma que já vimos na face da Terra, especialmente sobre o Brasil. E eu sei que quando a gente fala em década, muitas pessoas falam assim: não, mas a década termina em 2020. Não, irmão. A década do mundo termina em 2020, mas o Cairós de Deus começa em 2020, uma nova década de evangelismo, aleluia, põe a mão no nome de alguém e fala assim, a tua família vai ser salva, é o próximo ano, toda a tua família vai ser salva, profetiza, profetiza, aleluia, aleluia, e o que, que Deus começou nessa terra? Eu começo a pensar um pouquinho sobre esta questão do início de tudo. Gosto de pensar nos inícios. Porque tudo começa no começo. E quando eu penso no início, eu penso que Deus começou tudo com uma família. Família sempre foi a base de tudo que Deus fez. Mas Deus não estabeleceu nenhuma democracia. Alô? Deus não estabeleceu democracia. Deus estabeleceu um reino repete comigo, reino. reino, fala de novo, reino. reino, quando Deus começou toda essa história, ele começou um reino, e muitas pessoas ficam pensando, mas por que, que Deus começou um reino, quantos querem saber? Que Deus é Deus soberano sobre todas as coisas, ele é o rei do universo, ele é o criador, e essa terra pertence a ele vou repetir, porque tem gente que ainda pensa que essa terra é do diabo e do PT, não é não, essa terra é de Deus, ah, eu vou repetir, essa terra é de Deus, e como Deus é o rei dos céus, ele tem a terra, que é dele, então a terra se tornou uma colônia do governo de Deus, vou repetir, Deus tem os céus como seu trono, ele é o rei dos reis, está sentado no seu trono, dominando sobre todo o universo, e aqui a terra, ele estabeleceu a terra para formar uma colônia. E essa colônia, ele colocou alguém para governar a colônia. Alô? Por isso que ele criou Adão e Eva como família, para que uma família governasse a terra. Vou repetir. Deus constituiu uma família para governar a terra em seu nome, por isso que ele fez o homem imagem e semelhança, para que ele pudesse estar aqui como ele, governando a terra, quando você sabe que Adão e Eva pecaram, você conhece toda a história, não vou entrar em detalhes, porque não faz parte da mensagem, caiu, Satanás dominou a terra, houve tantas coisas ruins naquele período, até o momento que Deus levantou um povo, Deus escolheu Israel para ser seu povo, você goste ou não goste dos judeus, é problema seu, mas Deus escolheu eles, Deus escolheu um povo chamado Israel para ser o seu povo, agora veja que coisa tremenda, quando você vai na palavra de Deus, você descobre o motivo, porque Deus escolheu Israel, quantos querem saber? Deus escolheu Israel para ter um povo diferenciado dos outros. Um povo que tivesse só um Deus. Um povo que fosse santo. Um povo que respeitasse as leis de Deus. Um povo que não se misturava com os ídolos deste mundo. Nem adorava outros deuses. Esse era o objetivo de Israel. Tanto é que quando Deus chama Israel, ele diz assim, quero uma nação de sacerdotes. Eu vou repetir, vocês estão me olhando tão esquisito, não sei se é porque é domingo de manhã, tá, pode ser. Deus falou para Israel, quero que você seja uma nação de sacerdotes. Glória a Deus. Por que que ele queria uma nação de sacerdotes? Porque o sacerdote é aquele que tem intimidade com Deus. A Deus. O sacerdote é aquele que busca Deus. O sacerdote é aquele que fica no meio para abençoar as pessoas. Deus nunca quis um sumo sacerdote. Leva para repetir? Deus não queria um sumo sacerdote, só um ser. Deus queria que todo Israel fossem sacerdotes. Mas você sabe que Israel falhou. Isso é verdade? Israel falhou no plano que Deus queria. Por isso que Deus mudou a estratégia, e eu quero dizer algo para você, Deus nunca muda o objetivo, Deus muda as estratégias. O objetivo de Deus sempre vai ser alcançado, eu declaro sobre a tua vida, que o objetivo que Deus tem para você, Ele vai alcançar, não importa as estratégias, Ele pode mudar uma estratégia hoje, pode mudar amanhã, mas o objetivo Ele vai alcançar na tua vida. Põe a mão no nome de alguém, profetiza, fala assim, não tem jeito, o que Deus quer para você vai acontecer. Agora veja, toda essa estratégia que foi estragada, porque Israel também pecou, assim como Adão pecou, Deus começa a mudar a estratégia. Mas essa estratégia, você sabe muito bem, quem conhece um pouco da Bíblia, sabe que todo o Antigo Testamento é uma tentativa de Deus restaurar o homem. Ele usa profetas, ele usa os salmistas, ele usa os reis, ele usa todas as pessoas, ele levanta Eliseu, Elias, ele levanta Jeremias, ele levanta Ezequiel, sempre qual é a necessidade? Restaurar o povo. E toda a mensagem principal dos profetas era trazer o povo novamente ao objetivo, mas não conseguiram, então Deus resolve trazer o Filho. Aleluia. Escuta bem, tem que passar isso para você profundamente, porque eu sei que tem gente aqui novinha ainda de igreja, recém convertido, tem os meio e tem os já estão lá para lá, ok, deixa para lá. Tem muita gente que ainda não entendeu que Jesus não veio só para salvar o homem. Querido, deixa eu falar algo para vocês tem que entrar no teu espírito para 2020. Amém. Se Jesus tivesse vindo só para salvar o homem, no momento que você aceitou Jesus, você morria e vai embora. Você aceitou Jesus e continua aqui? Alguns porque estão encardidos ainda, Deus tem que tratar Mas tem outros que Deus quer usar Porque Jesus veio principalmente para restaurar o reino Jesus veio com a mensagem do reino para restaurar o reino de Deus na terra esse reino que foi corrompido, e a mensagem, e através da, da restauração do reino, ele restaura pessoas, e principalmente restaura famílias, põe a mão do teu irmão, e diga assim, que bom que você tem uma família, Jesus veio, restaurou a igreja, porque através do Espírito Santo, o Israel físico passa a ser um Israel espiritual Amém. põe a mão no nome de alguém e fala assim se você ainda não entendeu o mesmo objetivo que Deus deu para Israel é o mesmo objetivo da igreja que todos sejam sacerdotes na introdução ainda mais que não vai ter o culto das 5 horas eu vou falar tudo agora você sabe muito bem como a igreja começou os que conhecem um pouco mais da palavra sabem o livro de Atos relata o início da igreja e é interessante que a igreja não começou vazia ela veio cheia do Espírito Santo, e o que acontecia na igreja, milagres, poder de Deus, o governo era confrontado, os apóstolos não tinham medo do governo, e nem se macumunavam com eles, mas era algo poderoso, a igreja crescia, porque o Espírito Santo acrescentava, Agora veja, qual era a força dos apóstolos? Era confrontar o império das trevas. O apóstolo Paulo confrontou Diana do Éfeso, outros confrontaram demônios. E o reino das trevas, que tomou esse país aqui, e que tomou essa terra, que implantou um reino que não é dele, ele só trouxe a implantação do MST. E ao trazer esse reino, Deus começa a usar agora a igreja, já que Adão fracassou, já que Israel fracassou, Jesus veio restaurar o reino, e deu esse poder e autoridade para a igreja, Aleluia. e a igreja começou certo, fazendo milagres, mas o que, que aconteceu? O diabo não morreu, infelizmente, e porque ele não morreu, ele não quer perder o reino dele aqui, mesmo que seja usando algo que não é dele. Então, o que, que ele faz? Ele tem que confrontar a igreja. Como que ele confronta a igreja? Quantos querem saber? Amém. Matando. Os apóstolos começam a morrer, os profetas começam a morrer, são crucificados são penalizados, são presos, são mortos, o sacrifício vem, o sangue é derramado, e o diabo achou que estava feliz, glória a Deus meu irmão, terrível, terrível, matando as pessoas, só que o diabo não sabia que quanto mais ele matava, mais a igreja crescia, quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia, mais, então ele muda a estratégia também, veja bem, Deus tem um objetivo, vai cumprir, muda a estratégia, mas o objetivo não muda, o diabo tem um objetivo, matar, roubar e destruir, ele muda a estratégia, mas não muda o objetivo, Como vocês estão entendendo? Então, quando ele percebe que o objetivo dele não está sendo alcançado, porque por, por mais que ele mate, por mais que ele tire a vida das pessoas, a igreja está crescendo, ele muda a estratégia. Quantos querem saber? Ele usa um imperador da época. Esse imperador chamava Constantino, que diz que se converteu. E esse imperador fez uma lei que todo crente da época gostou, mas não entendeu que era do diabo. E qual era a lei da época? A partir de hoje, não vamos mais perseguir a igreja. Os, ninguém vai morrer mais, mas a igreja vai ser do Estado. Quando esse imperador traz a igreja para o Estado, acabou os profetas, acabou os apóstolos, acabou os milagres e se tornou a igreja católica, apostólica romana Você está me entendendo? Amém. e qual foi a primeira coisa que esta igreja fez com os sacerdotes que Deus queria na terra? transformou eles em celibatários eu vou explicar isso, aleluia por que celibatários? para não formar famílias, se o objetivo de Deus no início era formar famílias para implantar um reino, o diabo coloca na cabeça da igreja do estado, não formar famílias, e qual era a justificação, quantos querem saber? Amém. Irmão, eu acho demais isso, como o diabo traz coisa tão sutil que as pessoas acham que é de Deus e não é. Ele trouxe a seguinte teoria, se eu casar, eu não vou ser santo. Se eu ficar solteiro, eu vou ser santo. Essa era a teoria. Mas Deus tem um objetivo e ele vai cumprir. Eu vou repetir, Deus tem um objetivo, Amém. e Ele vai cumprir. Amém. Deus levanta um padre. Se é para Jesus, é para valer. Escuta bem, Deus levanta um padre para começar uma reforma. Você fala assim, mas pastor, Deus usou o padre naquele momento? Sim, Deus usa até burro. Deus usa pedra, e esse padre descobre, lendo a Bíblia, duas coisas importantes das 95, que eu quero passar para você, a primeira, todo mundo sabe, mostrou que a salvação é pela graça, que eu não preciso pagar a salvação, mas ele mostrou algo mais poderoso, que o casamento tem que ser feito, E por que, qual é a teoria de Lutério para confrontar a outra teoria que dizia, se eu casar, eu não sou mais santo, eu tenho que ser solteiro para ser santo. Como que ele vai enfrentar essa teoria da santidade falando que tem que casar? Porque ele diz o seguinte, que é no casamento que se descobre as piores coisas. No casamento é que um descobre os podres do outro. E é no casamento que um começa a acertar com o outro para poder andar junto. E ao se acertar, a santidade vem no casamento. É o melhor lugar para mostrar a santidade, é no casamento. Quantos aqui comigo? Amém. Eu ainda estou na introdução, irmão. Amém. <risos> Quantos aqui nasceram antes de 1941? Não, não enrola não, irmão, se tem cabelo branco aí, não enrola não. Ok, eu nasci depois também. Eu nasci em 1946, a guerra já tinha terminado. Mas o que, que aconteceu na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial? Quem foi para a guerra? O homem ou a mulher naquela época? As mulheres não iam para a guerra, nem eram exército. Hoje, sim, mudou tudo, mas naquela época, era só os homens que iam. E durante cinco anos de Segunda Guerra Mundial, quem morreu? Os homens. Pensa comigo, quando os homens estão na guerra durante cinco anos, quem é que tem que trabalhar? A mulher. Isso começou uma mudança na mulher. A mulher deixou de ficar em casa para começar a trabalhar e cuidar dos filhos. Agora, pensa nos filhos. Já não tem pai. E a mãe está trabalhando. O que aconteceu nessas gerações a partir da Segunda Guerra? O feminismo entrou e a geração rebelde começou. Porque quando os homens voltaram, aqueles que não morreram voltaram da guerra, encontraram uma mulher diferente. Uma mulher que agora é, é autônoma, independente, porque ela está mandando, ela está fazendo trabalho, ela está sustentando a casa, e os filhos que não tiveram nem pai nem mãe, agora estão se rebelando. E a família começou a ser destruída. Mas eu tenho uma notícia tremenda para você hoje. A igreja é a única força na terra que pode mudar o estado da família. manda irmão e assim, não perca o objetivo da mensagem implantação do reino eu sei que parece que eu estou dando uma volta, eu não estou não irmãos. estou dando justificativas para dizer o que eu vou falar e eu vou dizer para você, como é o último domingo do ano, eu estou soltando feijoada eu não ministro isso em qualquer lugar não só para vocês que são de alto nível Ah, tem gente que recebe rápido. Aleluia. Não sei se ele está aplaudindo Jesus ou a ele mesmo, mas tudo bem. Mas Deus dá graça. Pensa comigo. Eu falei de reino, colônia. Eu falei de família, que Deus estabeleceu uma família para implantar o reino. Já mostrei para você todo um resumo da história básica como até a tua família foi destruída. Como Deus quer restaurar a família Porque se ele não restaurar a família Ele não restaura o reino Se ele não restaura a família Ele não restaura a igreja E se a igreja não é restaurada O reino não é restaurado Então o objetivo de Deus é o reino E a estratégia de Deus É usar a família Através da igreja Eu vou entrar na mensagem agora Como começou tudo em relação ao Brasil? Porque você é brasileiro, sim ou não? Ok. Um dia nós fomos colônia de Portugal. Eu acho que todo mundo sabe disso. Ok. Portugal dominou o Brasil, descobriu o Brasil e passou o Brasil a ser colônia de Portugal. Agora, veja que coisa interessante, eu gosto muito de história, porque sempre foi... A meu desejo de ser professor de história, estudei história, gostava de história, mas o rei de Portugal, enquanto o Brasil era colônia, nunca veio no Brasil, ele não precisou vir aqui, ele mandava um governador, ele ficou lá, e aqui veio o governador, mas esse governador, o que, que ele veio fazer aqui? Ele não veio trazer o que é dele Ele veio trazer o que é de Portugal O que, que ele trouxe para nós? A língua Você fala em português Porque veio de Portugal Pois, pois Os costumes que nós temos irmão, Você pode criticar o que você quiser Mas os costumes que nós temos São costumes portugueses O que tem de bom e o que tem de ruim Veio de lá, a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura portuguesa, porque nós viemos de lá, sim ou não? Vocês estão entendendo? E Portugal, através do governador, implantou aqui toda a cultura portuguesa. Você está aqui comigo? Eu sei, tem gente aí, tem pastor aí pensando onde ele quer chegar, nem eu sei, mas vou chegar lá. Um dia, alguém gritou, independência ou morte? E nós ficamos independentes. Eu já estudei toda a história e vou dizer algo para você que talvez não tenha estudado. Não existe no mundo nenhum modelo ou possibilidade de haver recolonização. Eu vou repetir quando um país se torna independente, ele não é mais colonizável. Angola era dependente de Portugal, se tornou independente e está independente até hoje. A Índia era independente da, da, da Inglaterra, se tornou independente até hoje. Moçambique, assim por diante. E o Brasil se tornou independente e está independente até hoje. Não existe possibilidade de recolonização. A única coisa que fica... É a cultura. Amém. Vamos voltar para Adão. Deus pega Adão, coloca na terra uma família para fazer um reino. E começa a trabalhar com essa família. Para que o reino de Deus seja estabelecido na terra que tinha sido tomada pelo inimigo. E Deus vai usar a família para estabelecer um reino. Mas no meio do caminho, Adão gritou, independência ou morte? E Deus falou, então morra. Alô? E você vai perguntar para mim, pastor, se na história não existe possibilidade de recolonização. Estou aqui para dizer que na história do mundo não tem, mas na história de Deus vai haver recolonização dessa terra. Põe a mão no teu irmão e fala assim, a igreja, através das famílias, foram estabelecidas para recolonizar a terra. Posso continuar mais um pouco? O rei de Portugal não veio para o Brasil, colocou um governador. E esse governador trouxe a cultura de Portugal, trouxe a língua, trouxe tudo, implantou aqui, vivemos assim. Deus vai recolonizar essa terra. Eu vou repetir, porque essa frase é forte. Deus vai recolonizar essa terra. Amém. Mas como é que Ele vai fazer isso, se Ele está no céu? Quanto quer saber? Amém. Deus mandou um governador. Amém. Não é Jesus. Jesus é o filho. Jesus veio restaurar o reino, pagou o preço do resgate. Jesus foi embora e mandou o governador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o governador Mas vamos pensar um pouquinho aqui Antes de continuar Sobre governadores Vamos pegar o nosso aqui né? O estado de São Paulo tem que falar do nosso né? Gostando dele ou não Mas é o governador né? Não vou votar mais nele Mas é o governador Alô? Onde mora o governador? Palácio Ah Gostei dessa resposta Repete comigo, o governador, o governador mora, mora Num palácio De onde saem as leis? Do palácio A câmara Ela propõe lei, mas quem assina? E quando ele diz uma lei ela está estabelecida e tem que funcionar. Sim ou não? Você sabia que o governador não está preocupado com os assaltantes? Porque ele, ninguém assalta ele. Alô? Ele não está preocupado com o trânsito. Ele anda de helicóptero. E quando sai de carro, sai um monte de soldado na frente, abrindo o um caminho, fecha atrás, ninguém passa. Ele nem sabe o que é trânsito. Sabe se que ele está preocupado com o salário dele? Está garantido. você está me ouvindo? Porque o governador mora em palácio, de onde saem as leis, e onde ele tem tudo o que ele precisa. Mas Deus mandou um governador nessa terra esse governador é o Espírito Santo. Amém. E o Espírito Santo habita no palácio. Aleluia. Não caiu a ficha até agora. Não caiu a ficha até agora. O governador mora no palácio. E onde que ele mora? Põe a mão do teu irmão e fala assim, apesar da tua cara... Você é, um Você é um palácio. Sabe, quando eu ministro essa palavra, eu fico pensando, porque, desculpa, irmão, desculpem, o evangelho tem sido muito fácil, tem sido pregado o evangelho assim, e as pessoas não ah, o Espírito Santo ah, o Espírito Santo quer falar em línguas. mas ainda não entendeu a importância do Espírito Santo morar dentro de nós. Aleluia. Se o Espírito Santo mora em mim, mora na minha família, mora na minha esposa, meus filhos, ele mora na minha família, e a minha família se torna uma família real. E se a minha família tem o governador, da onde saem as leis? quem é que professa através do Espírito Santo Governador, o que vai determinar a sua vida hoje e amanhã, o que é que determina através da sua palavra, o poder do Espírito Santo Governador dizendo, hoje eu vou ser salvo, ou hoje eu vou ser curado, ou hoje eu vou receber um milagre, ou hoje eu vou fazer isso ou aquilo, através do governo do Espírito Santo, determinando uma palavra, Como você está me entendendo? Amém. Deixa eu caminhar um pouco Nós vivemos no mundo Não tem nenhum ET aqui Aliás, vamos fazer um teste Põe a mão no nome de alguém, vê se ele está é, vivo, está morto Se ele é fantasma Nós vivemos num mundo que tem uma cultura Qual é a cultura do mundo? A do diabo que o mundo jaz no maligno, jaz não é música, jaz é estar debaixo do maligno, toda cultura do diabo está implantada no mundo e nós vivemos assim, seja sincero comigo, não precisa levantar a mão, por quanto tempo a Rede Globo te influenciou? Por quanto tempo os meios de comunicação disseram para você o que você vai vestir, o que você vai tomar, o que, que você vai usar? Quanto tempo? Por quanto tempo influenciaram a tua forma de falar? Por quanto tempo você tem sido influenciado pela cultura do mundo? Aí vem o Espírito Santo e vai trazer o que? A cultura do reino. É a contracultura. Qual é a minha luta e qual é a sua luta? É mudar a cultura. Dentro de você tem um governador que vem trazer a cultura do reino e dentro e fora de nós tem alguém que está tentando a cultura do diabo. E a cultura do reino... Assim como eu falo português, porque Portugal me colonizou, eu tenho que falar a língua do reino. Agora você vai entender por que a gente fala em língua estranha. Não, você não recebeu. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo E falar em línguas Porque línguas do Espírito é a única língua Da cultura do reino de Deus Amém. Veja bem Eu não sei quantos aqui já viajaram para outros países Quantos já viajaram? Levanta a mão Para outros países Não é Pirituba não, eu estou falando outros países Eu já fui a 40 países, e uma coisa eu descobri, eu estou no Japão, e eu escuto, eu conheço essa língua, porque quando o japonês fala a língua dele mesmo, eu não entendo nada. Quando você vai em qualquer país do mundo, e ora a língua do espírito, todos sabem que é a língua da cultura do reino. É a única língua. A cultura do reino tem princípios e eu sei, eu sei eu preciso tomar cuidado porque tem pessoas que entendem mal a, a, a mensagem falam assim, oh, agora eu tenho governador, eu posso tudo não irmão, você tem pode tudo dentro da cultura do reino dos princípios do reino você não precisa se preocupar com assaltantes porque você tem anjos à sua disposição do reino Amém. você não tem demônios, você tem anjos Amém. você não precisa se preocupar com salário porque se você é fiel nos dízimos nas ofertas, o Deus que crê em você a cultura do reino vai trazer o suprimento do reino para você o som aqui e eu vou falar uma coisinha que eu preciso falar, já que não cantaram a música que canto, quando falo, canto determinada música é que eu falo isso, mas hoje eu vou falar por causa do palácio. Imagina o palácio do governo, onde está o governador nosso, todo pichado. O que vocês acham? Bom ou ruim? E você diz que é o palácio onde o governador Espírito Santo habita em você. E você pode ter casa pichada de tatuagem e brincos? Alô? Porque eu sei que tem líderes até de célula que acham que tatuagem vale tudo. Porque preferem que a sua casa seja pichada para o governador habitar, e eu quero dizer que o governador não habita em casa pichada, põe a mão no teu irmão e fala assim, por essa você não esperava, estava né? tão bom, veja que coisa forte irmão, só os brasileiros agora, se você já, os que foram outras nações, quando você vai em outra nação, e mesmo aqui no Brasil, você não anda com crachá pendurado assim, sou brasileiro. Em qualquer lugar do mundo que você for, não precisa dizer que você é brasileiro, todo mundo olha e fala, é. É incrível. Por quê? Porque você reflete a cultura do país que você está. Eu não preciso sair por aí dizendo, eu sou crente. Tem, tem gente, irmão, não levanta a mão. Que é igual o P2 da Polícia Militar de São Paulo. Alguém quer saber? Quer saber? O P2 da Polícia Militar é um militar que ele é... Uh, deixa eu dar o nome ele, ele não pode ser conhecido Nem pela polícia Porque ele é vigia Ele é secreto, agente secreto O próprio policial Não sabe quem é o P2 E o que tem de crente P2, irmão Você está 10 anos lá no trabalho, um dia o teu colega abre o Facebook, vê você na igreja e fala, você é crente? Ai, eu também não sabia. Porque a cultura que você reflete é a cultura do que você vive se você é do reino, você tem que refletir a cultura do reino, teus pensamentos são do reino, tua fala é do reino, teu, o que você diz é do reino, você vive como o reino manda, ou teus princípios são do reino. Se você é corintiano, como é que você pode fazer o reino? Porque o reino deles é São Jorge Se você é São Paulino, o reino deles é o Paulo Que já morreu também Se você é palmeirense, pior ainda Porque os demônios gostam de entrar nos porcos E eu não sei como é que tem gente que vem na igreja Que graças a Deus eu não vi Vem na igreja com camisa de time irmão. Você está dizendo, o meu time é maior que o Espírito Santo que habita em mim Põe a mão do teu irmão e fala assim Se você quer Que o objetivo de Deus se cumpra na sua vida Você tem que ajudar Deus A cumprir o dele Recolonizar Essa terra e tem princípios, eu tenho que seguir os princípios do reino, se eu quiser viver dentro do reino, tem gente que ainda não entendeu, porque que tem lei, irmão, pensa o seguinte, tem uma lei que diz assim, aqui, máximo velocidade é 100, aí vem os crentes, nome de Jesus, <risos> e passa para 120, irmão, o anjo parou na placa de 100, Então, se tem leis, é para a gente cumprir. A Bíblia diz que as leis foram feitas para proteger a gente. As leis de Deus foram feitas para nos proteger. De quem? Não do governador de Jandória. Nos proteger do diabo, que é pior que ele. Meu irmão, você pode falar mal do PT, não tem importância, mas o diabo é pior que o PT. A gente não quer o PT, mas aceito o diabo? Como assim? A minha cultura é a cultura do reino. Se eu aceitei Jesus, eu tenho que mudar minha fala, tenho que mudar meu jeito de falar, de andar, de vestir. Por que, pastor? Porque aí eu tenho os benefícios do reino. Quais são os benefícios do reino? Jesus veio restaurar minha família. Amém. Jesus veio dar dignidade para as mulheres. Amém. Jesus veio te dar cura. Jesus veio te dar prosperidade. Amém. Jesus veio te dar autoridade sobre o inimigo. Jesus veio te dar uma vida que pode ser de paz no meio da guerra. Amém. Esses são os benefícios. Mas eu não posso ter benefício se eu não andar segundo a cultura do reino. Alô? O irmão do teu irmão fala assim, não é o fato de você ser crente que você tem benefícios do reino. Só tem benefício do reino quem anda na cultura do reino. Põe a mão no nome de alguém e diga assim, eu tenho impressão. Essa mensagem foi para você. Deixa eu ver aqui, porque aqui eles marcam o tempo. Ok. Seis minutos João capítulo 3, você pensou que eu não ia ler a Bíblia né? João capítulo agora que eu vou começar irmão João capítulo 3 verso de 1 a 5 se você tem iPhone, iPad não sei o que, pode usar mas se continuar usando depois no Facebook vai queimar e a fumacinha vai subir tão alto que todo mundo vai ver que foi o seu fone que queimou. <risos> João capítulo 3, verso de 1 a 5, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, a isto Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, repete comigo, ver, verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Fala para o entrar. entrar. Aqui eu tenho um exemplo claro. O que a religião faz numa pessoa? Esse camarada, Nicodemos, para quem não sabe, ele era príncipe dos fariseus. O que, que significa ser príncipe dos fariseus? Em primeiro lugar, um fariseu, para chegar nesse nível, ele tinha que conhecer todo o Velho Testamento de cor. Imagine, só o Pentateuco de cor. Saber de cor, não é a idade, quando tinha oito anos de idade, já tinha que começar a falar de cor. Ele vai crescendo. Segunda coisa, o principal dos fariseus é uma classe elitizada, gente de riqueza, gente de classe social elevada. Esse é o fariseu, que estuda a Bíblia como se fosse um teólogo. Mas eu descobri algo, quanto mais teologia, mais burro fica. Eu vou repetir Irmão, eu não quero estudar Deus, eu quero amar Deus. Esse camarada sabe tudo sobre Deus, mas não sabe nada sobre Jesus. Porque Jesus chega para ele e fala uma coisa simples. Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E aí ele diz assim, como é que eu vou nascer na barriga da minha mãe? O camarada não consegue entender as coisas espirituais porque ele é burro, ele é teólogo de alto nível e não sabe as verdades bíblicas, mas Jesus está dizendo que quem não nascer de novo, não vê o reino, mas quem não é nascido da água, batismo, e do espírito, batismo com o espírito, não entra. Vou repetir, eu estou falando feijoada, fica tranquilo, estou vendo a carinha de vocês, uma coisa é ver o reino, outra coisa é entrar no reino. Aleluia. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, não vê o reino. Quando você aceitou Jesus, você já viu o reino. Mas se você não for batizado na água e não for batizado no Espírito, você não entra no reino. Nascer da água e do Espírito. Alô, quantos estão aqui comigo? Olha para o teu irmão e fala assim, é hoje você tem que mudar de cultura, mas tem mais um texto em Marcos capítulo 10 verso 15, Jesus está dizendo, em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, mais um verbo, Presta atenção, irmão, estou te, te dando uma chave aqui, que você não vai ver isso em lugar nenhum, nem em teologia, nem em lugar nenhum. Quando você aceita Jesus, você vê o reino. Quando você é batizado, você entra no reino. Mas se você não se tornar como criança, não recebe o reino. Tem gente que ainda não viu o reino, tem gente que já viu o reino, tem gente que já entrou no reino... E tem gente que ainda não recebeu o reino. Receber o reino é como uma criança. Por que, que Jesus está dizendo como uma criança? Porque criança, ela é humilde para receber as coisas. A criança recebe exatamente o que você fala. Não sei quantos filhos pequenos aqui. Ok. Eu sei que tem hora na nossa vida espero que não nunca mais, mas tem hora que as mães se irritam, sim ou não? Tem hora que a mãe fica nervosa quando o filho apronta, é e às vezes o nervoso da mãe é tão grande, que ela vai falar uma coisa que não é o que ela quer, mas ela falou, e ela fala assim, menino, vou te estrangular, Na verdade, ela não está falando que vai fazer isso, é uma forma de irar, mas a criança já está se vendo pendurada na corda, irmão. Então, Jesus está dizendo, se você não se for uma criança, você não recebe o reino, o que, que é isso? Tudo que ele fala, entra aqui, você não é aquela pessoa que fala, ah, será? Ah, não é bem assim, não, não entendi assim, ah, não sei o quê, esse não recebe o reino. O reino diz assim, você quer prosperar? Dizima e semeia. O que não recebe o reino. Ah, isso é coisa de homem. Ah, e fica discutindo os princípios do reino. Não recebe o reino. Tem que ser como criança. Sim. Levante a tua mão assim. Chacoalha ela. Vai na bochecha de alguém com muito carinho, vai o da dá para você. Porque se você não receber o reino, você pode cair em heresias que estão dentro do reino. Onde você quer chegar, pastor? Tem muita gente que está dentro do reino, mas a, o orgulho sobe. Sobe não sei o quê. E ele começa a ensinar coisas que já não são mais do reino, dentro do reino. Mas se você não tem o reino fechado dentro de você, você entra nas coisas erradas que estão por aí, quer ver uma coisa? Algo que está entrando na igreja hoje, em todo lugar, no mundo inteiro, e principalmente para os jovens, e que está sendo algo assim, quando você vê a mensagem, você fala, poderosa, que coisa tremenda, mas nas entrelinhas, não tem coisa do reino, é o que se chama de super graça. Está na mídia, está no YouTube, está em todo lugar, milhares estão seguindo essa teoria, sabe qual é essa teoria? Jesus já levou os seus pecados, verdade ou não? Verdade. Sim, mas não levou os pecados futuros, e essa teoria diz, Jesus já levou os seus pecados, e daqui para frente todos já estão perdoados, você não precisa mais pedir perdão de pecados, e é uma mensagem gostosa, porque você fala aleluia, agora eu posso pecar à vontade, Jesus já levou, a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos gostarão de ouvir coisas próprias no seu ouvido. Olha para o teu irmão e fala assim, cuidado. Se você estiver dentro do reino, recebeu o reino, e o governador realmente habita em você, você não cai em heresias. E para concluir, Gênesis capítulo 1. Perdão, Gênesis capítulo 2. Tem gente aqui falando assim, como é que eu resolvo minha situação, minha família? Eu vou dizer para você como. Tudo começa como Deus começou. Gênesis capítulo 2, verso 15, em diante, diz assim, tomou, pois o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar, e guardar, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A gente pode estudar todo esse versículo, mas eu quero tirar só uma coisa que eu quero concluir. Deus arrumou uma família, Adão e Eva, para colocar na terra, como colônia, para que através da família de Adão e Eva, ele recolonizasse a terra. Só que Deus não pode usar ninguém, se ela não for treinada na cultura do reino. A sua família e você não pode ser usado por Deus, se não for treinado na cultura do reino. Então, como é que Adão vai ser treinado? Deus coloca ele no jardim do Éden. O que significa jardim do Éden? Significa a própria presença de Deus. Vou repetir, a própria presença de Deus. Deixa eu te falar algo poderoso. No jardim do Éden não tinha culto. No jardim do Éden não tinha louvor. No Jardim do Éden não tinha intercessão, no Jardim do Éden não tinha pregação, nem célula. No Jardim do Éden tinha a presença de Deus. Aleluia. Deus falava com Adão face a face. O que, que Deus está falando para nós hoje, através do governador, do Espírito Santo? Ele quer que nós voltemos ao Jardim do Éden. se você não busca a presença de Deus, meu irmão, não tem como entender a cultura do reino, se você não é íntimo de Deus, não adianta, você vai ser íntimo daquilo que você ouve, e esse mundo tem muitas vozes, qual voz que eu estou ouvindo, qual voz que você está ouvindo, se eu tenho intimidade com Deus, eu vou ouvir a voz dele, Jesus falou que as ovelhas conhecem a voz do pastor, que voz que você está ouvindo, a voz que você ouve, é a voz que te comanda. Agora, como é que eu posso ter a presença de Deus, se eu fico o dia inteiro no Facebook? O máximo que você consegue no fim do dia, é o espírito de bisbilhotice na tua vida. A presença de Deus é algo real, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos tempos é o tempo onde todo amor, amor vai começar a se esfriar de todos você pode ver que hoje as pessoas estão assaltadas na rua, as pessoas passam, não fazem nada, você vê uma pessoa caída, passa de lado, porque o amor está se esfriando, nós queremos só coisas rápidas para nós, o fast food espiritual, a gente quer chegar na igreja, Senhor eu quero a minha bênção já, eu quero o meu carro agora, eu quero que venha um profeta e diga, eis que te digo, tem uma chave na tua mão, Mas quando vem um profeta e diz: Se você não entrar na cultura do reino, você está fora do reino. Se você não receber o reino, você não tem os benefícios do reino. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim: Deus abençoa. Não, Ele abençoa quem está no reino. Meu irmão, não é vindo no culto que vai resolver teu problema. Uh! Não é indo na célula que vai resolver teu problema teu problema vai resolver na presença de Deus quando você buscar Deus na tua casa no teu lugar de trabalho e ter essa intimidade com ele e por que que a gente pode falar com Deus porque o governador está dentro de nós O governador está dentro de nós, é ele que abre a porta para você falar direto com o rei. E o rei, a única coisa que ele quer, quero que você seja alguém do meu reino para colonizar essa terra e mudar a cultura desse lugar. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, terminando a mensagem, a decisão é sua. Mas fala assim, mas antes de terminar 2019, o profeta de Deus veio nessa casa. E te dê uma advertência. É você que decide, é você que decide. 2020. 2020. Fique em pé no seu lugar por um momento.